0: J'ai dû rêver trop fort un roman de Michel Bussy. Alors Michel, je voulais vous demander, c'est quoi un roman populaire Ah Ah <rire> Un roman populaire
1: ah. Pour moi, un roman populaire, c'est exactement comme une chanson populaire. C'est une chanson qui est ni plus ni moins ambitieuse qu'une autre. Simplement, cette chanson, elle rentre dans la vie des gens, elle s'incruse dans leur tête et ils ne peuvent plus la lâcher. Un roman populaire. Touche à l'intime des gens, c'est-à-dire que les gens ont l'impression que le roman a été écrit pour eux, qui raconte leur vie, exactement comme une chanson populaire un parle de votre vie, et à la fois, est universel, est -à -dire elle est universelle, c'est-à-dire qu'elle parle de quelque chose qui a été écrit mille fois avant, d'amour, de vengeance, de larmes, au contraire de dénoncer des inégalités, enfin, etc. Donc pour moi, c'est ça un roman populaire, c'est un roman qui touche à l'intime, à la fois et à l'universel. Peu importe son style, peu importe, le reste, ce qui compte, c'est cette ambition-là.
0: Ah, un roman populaire.
1: Peu importe son style, peu importe, le reste, ce qui compte, c'est cette ambition-là. Pour qu'une chanson devienne populaire exactement comme un roman devienne populaire, il faut que ce soit une chanson de qualité comme un roman de qualité. Une mauvaise chanson ne deviendra jamais un tube et à partir de là, c'est le grand mystère de l'effet boule de neige, de la réception par le public, des médias, enfin de tout ce qui peut s'emballer, mais je pense pas qu'un mauvais roman ou qu'une mauvaise chanson puisse à un moment donné devenir populaire il y a plein de gens qui font des choses très très bien et qui ne deviendront jamais populaires, au sens où ils auront jamais la chance de toucher le grand public, moi je passe mon temps à lire des super bouquins et je comprends pas pourquoi ces bouquins là ne se vendent pas comme des petits pains parce que je trouve ça absolument génial et, et voilà, par contre je crois vraiment pas qu'un mauvais bouquin peut devenir populaire, ça j'y crois absolument pas. Après on peut ne pas aimer un bouquin en disant « mais comment ce truc arrive à se vendre à des milliers et des milliers d'exemplaires alors qu'il me tombe des mains ?» Bien sûr, ça, ça nous arrive tous les jours. Sauf que vous croiserez toujours des gens qui l'achètent pour vous dire « mais c'est génial, t'as rien compris » si la chanson devient un tube extraordinaire c'est que vous avez des gens qui vont l'adorer et que s'ils l'adorent c'est bien qu'ils y trouvent quelque chose on peut ne pas du tout penser comme moi on peut penser qu'il y a des tas de chansons absolument horribles qui deviennent des tubes la danse des canards bah oui, mais la danse des canards, parlons-en de la danse des canards et je suis persuadé que si la danse des canards devient à un moment donné un étendard c'est qu'effectivement les types qui ont fait ça on soit arrivés à trouver quelque chose qui était simple, qui marchait bien pour danser etc. enfin ils ont été suffisamment malins, Intelligent, talentueux. Quand on a un truc aussi simple qui marche, c'est que quelque part, ils ont trouvé une façon de le... Voilà, alors évidemment, la danse des canards, c'est pas la petite vie, mais on sait qu'ils ont réussi à trouver quelque chose qui, dans son genre, était excellent et fonctionnait. Il n'y a rien de plus difficile que d'atteindre la simplicité. Arrivée à être au-dessus du lot tout en assumant ce caractère gentil et bienveillant, je trouve que c'est extrêmement difficile parce qu'évidemment tout le monde vous tombe dessus en disant « c'est gnagnant, c'est gentil, c'est pas original, ça a été déjà fait 20 fois ». Donc qu'est-ce qui fait que pourtant vous êtes au-dessus du lot C'est une question que je me pose souvent et je suis très admiratif de ces gens qui arrivent à avoir une forme de génie, de talent, d'originalité sans avoir une posture qui est une posture de rupture. C'est-à-dire que le lecteur, ce qu'il attend, quand un lecteur a... enfin les, les gros lecteurs, ceux qui, ceux qui dévorent des livres, ils veulent être rassurés, souvent. Parce qu'ils achètent un policier, ils veulent, euh, voilà, avoir une vraie énigme. S'ils achètent un roman pour se marrer, ben, évidemment, ils veulent un roman qui les fasse rire. Donc, ils veulent en avoir pour ce qu'ils attendent, tout en étant surpris. Parce que s'ils prennent un roman policier et qu'ils ont l'impression d'avoir déjà lu 20 fois, ils y reviendront pas. Donc, il y, y a toujours cette idée qu'ils veulent être dans leur pantoufle par rapport au bouquin qu'ils ont acheté, tout en étant surpris, en disant, waouh, ça je l'avais jamais lu avant. Si il prend un bouquin de Bussy, il veut lire du Bussy, mais que ce soit pas le même Bussy que le Bussy d'avant. Mais si c'est plus du tout du Bussy, il va pas aimer non plus.
0: Est-ce que c'est pas l'engagement et la sincérité qui sont populaires Ça, je suis euh,
1: complètement d'accord. En tout cas, c'est vrai pour les bouquins et pour les bouquins en France. Ce qui est assez fascinant, euh, c'est quand j'écris un livre, je l'écris chez moi, sur mon petit ordinateur, il y a ma fille qui joue à côté, il y a les copains qui appellent pour euh, aller voir un coup. Enfin, Donc on est dans l'artisanat le plus complet, mais il n'y a même pas plus artisanal. Je suis tout seul à choisir ce que je veux faire. Quoi. Puis un jour, je remets mon manuscrit à mon éditeur, et après il une machine qui se lance avec quand même un paquet de gens qui vont mettre des affiches dans le métro et tout ça. Donc on est dans quelque chose qui, effectivement, si je suis pas sincère, si je suis pas dans mon propre univers, ça marchera pas. Au départ, l'écrivain est tout seul à écrire son truc, quoi. Et qu'on vende un million de bouquins qu'on en vende 100, on est dans le même registre. Hein, C'est-à-dire qu'on est tout seul à écrire son bouquin euh, chez soi le soir. Après... Quand on est écrivain, c'est-à-dire qu'on est écrivain depuis tout petit dans sa tête, depuis 6-7 ans, et qu'un jour on a la chance de pouvoir ne faire plus que ça, on devient complètement obsessionnel. Et le seul truc qui compte, c'est d'écrire, c'est de faire sortir les histoires, parce que c'est une telle chance. C'est comme le, je sais pas, le, le gamin qui rêve de devenir footballeur professionnel, puis un jour il, il, il a un contrat professionnel, il n'a qu'une envie, c'est d'être sur le terrain et de taper dans le ballon. Il y a ce côté un peu paradoxal de l'écrivain qui fait que quand il sort un livre, que ce livre se met à se vendre énormément et qui ramasse beaucoup d'argent, la tentation n'est pas de vider le compte en banque pour aller passer une année au soleil. Euh, c'est plutôt de se remettre devant son ordinateur et de manger des sandwiches le midi pour s'arrêter le moins de temps possible. Il y a une espèce de drogue à l'écriture qui fait que l'argent devient accessoire. Alors je pas dire que c'est pas agréable de ne pas compter et de ne pas avoir ton nom dans le top des écrivains, quand on voit son nom euh, au milieu des idoles qu'on a adoré lire, etc. Évidemment que c'est plus important que l'argent qu'on gagne à un moment donné. En tout cas, euh, je pense pas qu'un seul écrivain ne se mette à écrire en disant c'est la meilleure façon de devenir millionnaire. Quand on est un écrivain populaire, c'est que souvent, on a adoré lire, on a adoré regarder des films, enfin, on, on a rêvé à ça, on a pris énormément de plaisir à, à ça, et, et à un moment donné, on a envie d'être de l'autre côté, d'être celui qui va euh, provoquer chez l'autre le sentiment extraordinaire qu'on a eu quand moi j'ai lu Tolkien, Jules Verne ou plein d'autres, je vais être celui qui va être capable que quelqu'un qui me lise va ressentir ça, quoi. Bon, ma tendance, euh, c'est quand même d'essayer de faire des histoires où on me reconnaisse le moins possible, si possible, où je m'éloigne le plus possible de mes obsessions et néanmoins, elles reviennent parce que sinon, je pas. Moi, je me réfugie derrière la colonne vertébrale de mes histoires, derrière mes personnages qui doivent avoir leur propre cohérence, pour ne pas écrire à chaque fois le même livre et euh, en enquiquiner les gens avec des euh, les choses qui reviennent tout le temps. « Et ma pauvre petite vie, mes pauvres petites expériences, et euh, etc. » Alors évidemment, pour écrire un roman policier, il faut avoir de l'empathie, y compris pour euh, <rire> le pire des salauds. Euh, parce que sinon, on ne va pas passer des heures à être dans les pensées d'un tueur et d'un monstre, etc. Une vision du monde en compréhension plutôt qu'une vision simplement qui est euh, bah oui autocentrée. Où on se dit « c'est moi qui vais porter mon regard sur le monde euh, » là c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire effectivement c'est une espèce de, de... On a une histoire et on essaie que cette histoire s'intègre avec des personnages qu'on essaie de, ouais, qu essaie de, de comprendre quoi. Un métier d'écrivain c'est quand même beaucoup d'intuition c'est-à-dire que moi quand je mets en scène des femmes qui... mes romans ont souvent des, des femmes comme héroïnes des enfants, des ados on projette sur comment penserait une femme. Comment. Donc, il euh, donc, y a des formes d'intuition. Et euh, bah, ce qui fait le succès des livres, c'est qu'à un moment donné, vous êtes capable de penser comme quelqu'un d'autre ou de faire croire à celui qui vous lit que euh, euh, vous avez tout compris de la psychologie euh, d'une femme de 20 ans ou, ou d'une grand-mère, alors que vous l'êtes pas. Donc, c'est une, une partie de bluff et d'intuition. Et, de... et donc, forcément, derrière, c'est vous, mais vous suffisamment déguisé ou planqué pour que ça ne se voit que en fouillant beaucoup les choses, quoi j'ai l'impression qu'il y, y a un peu deux types d'écrivains c'est à dire qu'il y a il y a des écrivains qui font de l'autofiction, qui passent leur temps à essayer de faire rentrer leur tête, leur ego, ce qu'ils sont dans leur roman, qui font des pieds et des mains pour euh, être euh, quasiment à chaque ligne. Et puis, il y a des écrivains qui sont hantés par des histoires de leur tête et qui passent leur temps à essayer, au contraire, de faire sortir les histoires de leur tête. Alors Évidemment, il reste des bouts de leur cerveau. C'est difficile de pas arracher des choses au passage. Mais leur volonté principale, c'est quand même d'extirper les histoires qui naissent, on ne sait pas trop comment, dans leur
0: tête. Il y a le sortir de votre tête... Mm. Et que ce soit lu. C'est trop facile. <rire> ouais, il faut les deux.
1: Ouais. Quand on écrit un livre, on imagine la réaction des lecteurs. C'est-à-dire qu'il y a certaines phrases, on se dit, là, c'est plutôt pas mal. Là, le lecteur va penser, là, je vais l'émouvoir. Là, je vais le faire réagir, etc. Et quand on a des retours, qu'on discute, etc., les réactions des lecteurs sont celles qu'on attendait, qu'on avait provoqué, c'est-à-dire qu'on avait réussi, enfin, que j'ai réussi à anticiper ce que le lecteur allait penser. Et c'est la satisfaction, elle est là, en se disant, bah, finalement, entre guillemets, ça a marché, enfin, le, le, le plan a marché, c'est-à-dire ce que j'avais euh, construit dans ma tête a fonctionné. Et pas seulement le côté, ils ont pas trouvé qui était coupable, c'est pas que ça, c'est euh, effectivement ce personnage que je voulais rendre sympathique, etc., où je voulais que les gens s'y attachent ils s'y sont attachés et ce personnage je voulais que les gens détestent, ils l'ont détesté etc, Donc c'est ça la satisfaction c'est de se dire bah ouais, finalement mon plan euh, concocté dans ma tête a fonctionné et donc du coup euh, une espèce de sentiment d'avoir réussi son coup quoi, ouais, c'est c'est ça. Il y a ce côté euh, je sais pas le, le le pêcheur qui va arriver à attraper, qui a la technique pour attraper et euh, se dire là je les emmène un peu où je veux quoi, c'est euh, ouais. oui, c'est enfin je sais pas c'est un sentiment de puissance mais en tout cas c'est un sentiment de euh, ouais de, de se dire qu'on a le truc, quoi. faut mettre ça, ce sentiment de se dire on a le truc, en comparaison avec des heures et des heures de doute où on écrit, on rature, on se dit « mais ça marche pas, c'est nul, euh, ils vont se marrer, ils vont pas y croire, c'est pas... Enfin, » voilà, c'est quand même ça, qu'on on écrit un roman, on est dans le doute permanent et on, et on déconstruit en permanence ce qu'on fait. Je suis un mélancolique, euh, et en particulier au niveau des chansons. Et puis, je suis euh, assez mauvais parce que j'écoute en boucle les trucs que j'écoutais quand j'avais 15 ans ou 20 ans. Alors Cap de Vielle Cap de... Ah, Alors, <rire> parlons de Cap de Vielle. Comment un type aussi doué que Cap de Vielle, qui a sorti trois albums fabuleux, qui était le Bruce Springsteen français, a pu être à ce point oublié C'est un mystère pour moi. Je... C'était un des plus doués. Il y a un certain nombre de chanteurs savent très bien écrire et qui écrivent, de fait, de la poésie. Cette poésie entre dans la tête des gens parce qu'elle passe à la radio et qu'il y a des mélodies qui les accompagnent. Moi, ça me touche beaucoup, je suis très admiratif et d'ailleurs, je suis même très jaloux. Je changerai tous mes ventes pour un tube, quoi. Le mec qui fait ou la femme qui fait un tube, elle est dans la tête des gens pour l'éternité, quoi. Je veux dire, c'est quelque chose qui est assez fascinant, quand même. C'est l'idée d'abord, j'ai à peu près le canevas de l'histoire, et très vite, je me dis, allez, quel va être le titre alors soit ça vient tout de suite soit ça vient pas et euh, j'essaye que ça vienne tout de suite j'ai la chance que les deux trois derniers romans c'est venu assez vite et là quand je me suis dit c'est du rêver trop fort et en fait ce que j'ai beaucoup aimé, c'est j'ai dû rêver trop fort, mais surtout la phrase entière, c'est j'ai crevé l'oreiller, j'ai dû rêver trop fort. Je trouve ça magnifique, quoi. Je veux dire, c'est vrai que dans les chansons, il y a parfois comme ça des petites pépites, et c'est vrai que simplement cette expression, j'ai crevé l'oreiller, j'ai dû rêver trop fort, je trouve ça sublime. Enfin, je veux dire, c'est, il y, y a une image, il y a une poésie, c'est surréaliste, c'est... Enfin, voilà, c'est magnifique. Vous terminez
0: vos livres par un tricks, mmh. et là, ce qui vous amuse beaucoup, c'est qu'on sait pas. Ouais. Hein on sait pas. Mmh, on sait pas. Tant qu'on n'est pas arrivé au bout, ouais. on sait pas.
1: Mes meilleurs romans sont des romans qui sont basés autour d'un twist et où c'est le twist qui commande tout. Je trouve que c'est très stimulant pour l'imagination, quoi, de partir d'un twist pour faire le parallèle avec la chanson avec Renaud. j'avais avez adoré quand Renault c'était ma chanson l'aura pas plu ». Il avait dit que cette chanson était née juste d'un jeu de mots, c'est-à-dire la clé à molette finie en tôle, elle qui se croyait en acier. Et il expliqué que toute la chanson était née de ce jeu de mots. Il voulait placer ça, quoi. C'est génial, la clé à molette finie en tôle, elle qui se croyait en acier. Donc l'équipe peut chanter ça. Comment... Et voilà, il a... et trouve c'est très stimulant d'inventer un truc simplement parce qu'on a une idée complètement idiote qu'on va placer à la fin juste une étincelle et qu'on va construire toute une maison Juste autour de ce petit truc J'aime assez ça parce que ça donne Beaucoup de liberté dans ce jeu du tricks, du twist, du rebondissement final, il y a un côté qui est purement ludique. C'est une espèce de connivence avec le lecteur en disant « Ok, je vous raconte une histoire, elle est sérieuse, elle est triste, etc. Mais attention, il y a un double effet qui se coule et vous verrez la fin. Donc on n'est pas tout à fait sincère. On est, enfin, au contraire, on est très sincère en annonçant que euh, voilà, il y a un faux-semblant. Et de ce point de vue-là, voilà, c'est donc on est en surplomb. Même quand j'écris, on l'a trouvé plutôt joli, qui parle du thème des migrants, qui est très sérieux, qui est très politique, etc. Il y a quand même cette idée du twist final. Donc, alors certains vont dire, ouais, mais du coup, euh, est-ce qu'on peut parler des migrants tout en, on va pas dire en s'en amusant, mais tout en en faisant quelque chose qui reste une construction ludique Est-ce qu'il faut pas être, au contraire, hyper réaliste, journalistique, documentaire, et, euh, et être au... Bon, moi, je crois pas. Un jour, j'ai ouvert un Agatha Christie qui était mort sur le Nil. Je vais avoir 12-13 ans, peut-être un peu moins. J'ai lu beaucoup avant, j'ai lu beaucoup après, mais je me rappelle encore de ce jour-là, et je me suis dit, waouh, là, il y a un truc en plus. C'est-à-dire que c'est le premier acteur ici que je lisais, je me dis, elle me raconte une histoire, et en plus, elle me cherche, quoi. Euh, elle, 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 elle me dit, euh, je suis en train de te raconter une histoire, ce que je raconte c'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai, ce que dit le personnage c'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai, il y a un truc planqué, et Là je me suis dit, ouais, c'est ça que je veux faire, quoi. Enfin, il y, y a une espèce de truc, non seulement euh, elle écrit bien, elle, son histoire tient debout, enfin que ça, et en plus, elle joue avec moi. Et, et ça, je me suis dit, c'est encore plus fort. Alors je sais pas, c'est encore plus fort. En tout cas, moi je l'ai ressenti comme ça. Et j'aime beaucoup ça parce qu'il y a une espèce de, de connivence qui, euh, voilà, qui est une forme de littérature. Hein. Il y a des tas de romans policiers qui jouent pas du tout sur cette connivence, hein, qui sont des romans noirs sociaux, formidable. Mais où il euh, n'y a pas une once de jeu. Quoi. Enfin, on est dans, dans, dans quelque chose qui est très premier degré. Vous n'avez pas le complexe
0: du romancier populaire, quand même.
1: Mais, <rire> je sais pas. Non, mais c'est euh, comment dire. La littérature, elle est sacralisée, c'est-à-dire qu'il y a effectivement un côté sacré de la littérature que n'a pas la chanson. Euh, c'est pour un grand nombre de gens la littérature reste un art majeur, ce que n'est pas la chanson. Et, et du coup, forcément, désacraliser la littérature parce qu'on va en vendre beaucoup, parce qu'on va faire des choses plus légères, etc., c'est en quelque sorte être contre la littérature. Donc, je respecte parfaitement cette position-là. J'ai déjà largement crevé le plafond de mes rêves depuis longtemps. Enfin, vous dire, moi, je me rappelle quand je commençais à écrire, je me disais un jour, j'ai un bouquin édité en poche, ça sera génial si J'en vends, je ne sais pas, m'étais dit plus de 20 000, euh, <rire> voilà, j'aurais réussi ma vie. Les anglo-saxons sont capables de produire des auteurs qui vendent dans le monde entier, d'irriguer la culture populaire. En France, les deux auteurs qui ont irrigué la culture populaire, c'est Jules Verne, c'est un texte avec le Petit Prince. C'est à peu près les deux seuls bouquins ou romanciers qui sont dans la culture populaire mondiale.
0: Le titre, c'est « J'ai dû rêver trop fort ». Qu'est-ce que vous souhaitez pour ce livre
1: Comme c'est un roman de suspense, c'est un roman d'amour, j'espère qu'effectivement il va euh... Je veux pas dire euh, du tout changer la vie des gens, mais que euh, il y aura un côté euh... comment dire quand j'ai écrit ce roman, j'ai beaucoup pensé à La route de Madison. Enfin, j'ai essayé de faire un roman où euh, ça serait une espèce de croisement de La route de Madison, de, de Clint Eastwood, et euh, d'un roman à suspense, quoi d'un policier. Et, et voilà, donc il y a beaucoup d'émotions dans La route de Madison, il peut y avoir beaucoup d'émotions dans un policier, mais a priori, télescoper les deux, c'est assez compliqué. Et c'est ce que j'avais envie de faire. Donc voilà, Donc, ce qu'on peut souhaiter à ce roman, c'est qu'effectivement, les, les gens qui aiment des romans à suspense éprouve une espèce d'émotion mélancolique comme on l'éprouve pour ceux qui ont aimé un, ce type de film comme Dans la route de Madison, qui sont effectivement des films un peu madeleine qui amènent à se poser des questions sur les amours qu'on a laissé passer, qu'on aurait pu vivre, etc. Voilà, voilà c'est ça qu'on peut souhaiter à ce roman.
0: On pleure en frissonnant un petit peu.
1: Voilà, qu'on pleure en frissonnant, qu'on frissonne en
0: pleurant. Voilà, c'est ça. Bon. <rire> eh bien Michel, merci. Merci beaucoup c'était J'ai dû rêver trop fort un roman de Michel Bussy. merci bien bon merci. au presses de la cité un podcast du poste général